0: De voorleesclub. Met een oenbeest op het pompoenfeest. Van Mark de Bel. Mijn vrouw en ik, wij zaten op een uh, zwoele zomeravond in de tuin. Aan de tuintafel. Onze vier kinderen waren op kamp. Het was eventjes rustig. Onze uh, honden die sliepen al. De katten waren al op jacht. De kippen op stok. De buurman ook. Het was dus heel rustig. Hè. En plots hoorden we zo in het gras zo een gerits. Hé, hey, wat is dat? Plots wipten er zo twee ongeveer zo grote, garige wezentjes op de tuintafel. Haboe! En ik dacht, oei, wat is dat? En die stelden zich voor als, ik ben People, ik ben Sousa, wij zijn de boeboeks. En die begonnen te vertellen, te vertellen. En mijn vrouw en ik zaten met open mond ademloos te luisteren naar wat People en Sousa ons daar allemaal vertelden. En ik dacht, wauw. En toen vroegen ze, op het eind, net voor ze terug vertrokken, of ik die verhaaltjes die zij aan ons vertelden... of ik die zou willen opschrijven... en daar ook tekeningen bij maken. Elk jaar vieren de boeboeks verschillende feesten. Het joelfeest, het pompoenfeest, het lentefeest... de grote herfstenpluk. Allemaal grote boeboeks zijn dol op feesten... op dansen, op zonnebloempitten taart eten... Uh, en, en honingbollen die Oma Magnolia bakt. Pompoenfeest is ook zo'n feest op het einde, in september... Op dat feest spelen ze elk jaar een groot toneelstuk. Zowel de mama's als de papa's als de opa's de oma's. Iedereen speelt als de kinderen. Iedereen speelt mee in dat toneelstuk dat ze op het pompoenfeest spelen. Maar Tante Knulp die komt altijd wat later. Dat is een zwerfboeboek. Die zwerft de hele wereld rond. En die, als die op het feest aankomt, die vertelt altijd een verhaal. Dus in dit verhaal zit er een verhaal dat Tante Knulp vertelt op het pompoenfeest... En dit jaar is het een verhaal over een oenbeest. Wat is een oenbeest? Als is een ongelooflijke grote griezel. En zo dom als het achtereind van een varken. En daarmee doe ik die dieren dan oneer aan. Maar ik vind het niet meteen een andere vergelijking. Dus een heel dom, dom. En ook dik, enorm dik beest. Maar dat wordt natuurlijk niet uitgenodigd op het pompoenfeest. Boeboeks, wij dus, zijn aardewezens van ongeveer een vuist groot, groen en lekkerharig. We lijken een beetje op menselijke beestjes of beestige mensjes, maar we zijn nog het een, nog het ander. Mensen denken soms dat dat trolletjes zijn of griezeltjes of... of, of... Nee, nee, boeboek zijn, zijn helemaal geen mini gekke mini-trolletjes. En die hebben de groeikracht in zich. En daarmee helpen ze planten omkiemen en groeien. En helpen ze alle dieren in het bos die een beetje ziek zijn... of een beetje moeilijk hebben om groot te worden, die helpen ze. Ze doen dat met genezende stinkzwammen als er iemand ziek is. Of kruidentheetjes van O. Magnolia en heel veel liefde en warme knuffels. En dan voelen ze zich snel weer heel wat beter. Boeboeks worden altijd per twee geboren. En zijn bij de geboorte grasgroen en één konijnenkeutel groot. Dus één centimeter groot. Daarom noemen wij kleine boeboeks geen kleuters, maar keutels. Wij groeien elk jaar één keutel tot ons elfde, twaalfde. Dan stoppen we met groeien. Boeboeks van acht zoals Puff en Ik zijn dus acht keutels groot. Piep en Sousa zijn wat ouder en zo verder. Oude boeboeks krimpen dat weer een beetje. En boeboeks worden wel veel ouder dan mensen. Bijna meer zelfs dan dubbel zo oud. 200 jaar oud. Boeboeks vind je overal ter wereld. En boeboeks zijn altijd groen. Maar dat verschilt een beetje van waar ze leven. Zo zijn boeboeks die meer naar het zuiden wonen. En in warmere landen een beetje donkerder. En boeboeks die meer naar het noorden wonen een beetje bleker. Mensen kunnen ons niet zien. Tenzij wij dat zelf willen. Wij bepalen waar, wanneer en aan wie we ons laten zien. En hoe meer je aan ons denkt, hoe groter de kans wordt dat je er echt eentje te zien krijgt. Boeboeks van dezelfde Sibbe, dezelfde familie, hebben allemaal dezelfde sterke zweetvoetenheur. Dat is erg handig, zo kunnen de kleintjes ook in het pikken donker papa of mama makkelijk volgen en vinden ze altijd moeiteloos de weg naar het hol terug. Want boeboeks ruiken tien keer beter dan een hond. Boeboeks zijn dol op tenieren en gezond eten. Ze eten nooit iets waarvoor een dier moet worden gedood. Dus geen vlees of vis, wel kaas, melk, onbevruchte eieren en de heerlijke honing die de bijen van Bonkel Groezel gaan geven in ruil voor het zaaien van bloemen. De ik-personage is Pit. Pit is het meisje, Puff is een jongen. Ik trek mijn ogen open en rek me uit. Dat is dus Pit die dat zegt. De laatste restjes van mijn heerlijke droom, waarin ik luidkeels door de inwoners van Kasterland word bejubeld en door koning Richard tot ridder Robin word geslagen, verdampen één voor één in mijn hoofd. Het is erg stil in het hal, ook in de woonkamer, Papa en mama zijn vast al in de tuin aan het werken. Puff ligt nog zalig te snurken in zijn slaapslof. Het Jampot dekschild de vingerhoedgelm en de houten takkenzwaard van Puff liggen bovenop zijn bed. Wardus is de beste zwaardvechter van Kasterland en de beste vriend van Robin Hood. Samen met broeder Tuck wordt gespeeld in het toneelstuk door Bonkel Groezel en Cyrus en San Eekhoorn strijden zij tegen koning Jan. Ruf Wezel speelt koning Jan een echte schurk. De valse smicht laat nu hij zijn broer op de troon vervangt de inwoners van Kasterland schandalig veel belastingen betalen, waardoor iedereen honger lijdt. Gelukkig is er ook nog Robin Hood. Puff was eerst wel een beetje ontgoocheld dat ik, en niet hij, de grote held mocht spelen. Maar ik ben veruit de beste boogschutter of schutster van het biezenbos. Dus kreeg ik de rol van de scherpschutter. Ook al ben ik een meisje en is Robin Hood een man. Maar dat maakt niet uit, zegt oom Pompel, die alles in goede banen leidt en het stuk ook heeft geschreven. Naar een oud mensenboek dat hij in het recyclagepark heeft gevonden. In een toneelstuk kan dat allemaal. Zo speelt ook Tante Moes aan het einde van het stuk de rol van de teruggekeerde koning Richard. Wat wel even wennen was, want Tante Moes heeft nogal grote borsten waar je moeilijk naast kunt kijken. Nou, die koning Richard was inderdaad duidelijk een romporste vorst, merkte Nonkel Broezel op. Daar moest de moeder van Hoel en Wommel heel erg om lachen. Dus als je een toneelstuk speelt, dan speel je iemand anders. Dan doe je alsof je die persoon bent. De moeder van Woel en Wommel speelt de, 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 de mama, de arme weesjes. En zij doen dat fantastisch en kijken altijd onschattig triest wanneer Pier de Pat hun laatste hazelnoten komt ophalen. Zoals in het verhaal van Robin Hood. Nu, de, de repetities beginnen, dat lukt allemaal goed. En het, uh, het wordt spannend. Het pompoenfeest nadert stilaan uh, zijn hoogtepunt. En dan moet er dus voor echt worden gespeeld. Maar, zoals ik daarnet heb gezegd. Tante Knulp die komt altijd wat later op het feest. En ik spring nu een heel eind verder, midden in het feest. en Tante Knulp is net aangekomen en zoals altijd gaat ook zij op het pompoenfeest een verhaal vertellen. Zo neemt oom Pompel na dit spetterende optreden weer het woord. Dit was het laatste op... Toch niet, roep ik. Tante Knulp heeft beloofd om hier ook een verhaal te vertellen. Oon Pompel kijkt verbaasd op en werpt een vragende blik naar zijn zus. Ja, ja, dat klopt, knikt de zwerfster. Er stijgt een blij, verrast gemompel op terwijl tante naar het podium loopt. En belofte maakt schuld, glimlacht de vertelster, terwijl ze vooraan op het podium gaat zitten. Het begint al aardig te schemeren. Mama en tante Moes steken snel de kaarsen in de pompoenlampionnetjes die bij het podium rond de dansvloer en bij de tafels met lekkers zijn opgehangen. Belle konijn nestelt zich knusjes op de schoot van haar mama, terwijl de zusjes en broertjes van Woele en Wommel gezellig dicht bij elkaar kruipen. Sirius, Sam, Piepel, Suza, Woele, Wommel, Slumpy, Peuf en ik gaan vlak voor het podium op de grond zitten. Om niets van het verhaal te missen. Het verhaal dat ik vanavond ga vertellen, begint tante, terwijl ze haar doordringende blik over het aandachtige publiek laat halen, is echt gebeurd. Zoals alle verhalen over Peti Luthi, het takkenwijf, Wiesel... en andere griezelige monsters, fluisterde ik puf in het oor. Hij glimlacht, verkneukeld en knipoogt me samenzweerd weer terug toe. Het verhaal dat ik ga vertellen overkwam mij... toen ik een tijdje geleden een goede vriend ging bezoeken. Die woont aan de overkant van de grote rivier. Maar toen ik bij de brug kwam, bleek die brug ingestort. Ik moest dus een grote omweg maken. Tenzij. Tante zet grote ogen op. Het wordt nog stiller. Tenzij ik door het donkere Oenbeestenbos ging. Woel huh? wil iets vragen, maar tante laat hem geen kans en gaat meteen verder. Het donkere Oenbeestenbos is een erg onvriendelijk en moeilijk doordringbaar bos. Boordevol meidoornstruiken, bramen, wilde rozen, brandnetels, distels, kleefkruid en andere stekelige planten. Ik verloor dan ook heel wat kostbare tijd en was verplicht om in het bos te blijven slapen. In de verte roept een steenuil. Er verschijnen intussen steeds meer sterren aan de donkere hemel. Terwijl de open plek gezellig baat in het warme pompoenoranje licht dat de vele lampionnetjes verspreiden. Ik heb nog nooit in een donkerder bos geslapen dan het oenbeestenbos, vervolgt tante. Gelukkig was het ge toen ook volle maan, anders had ik geen hand voor mijn ogen gezien. Belle konijn heeuwd wijd op de schoot van haar mama. Het was haar ook onwezenlijk stil, doodstil. Maar dan hoorde ik opeens wat takjes kraken. En een steeds dichterbij komende geritsel in de struiken. Het steenuiltje in de verte roept weer. Tante staart met grote ogen iedereen nieuwsgierig aan. De spanning die opeens op de open plek hangt is duidelijk te voelen en in flinterdunne plakjes te snijden. Iedereen hangt nu aan de lippen van de vertelster, terwijl de uil in de verte tevergeest roept en tante op fluistertoon verder vertelt. Ik moest denken aan wat mijn goede vriend bij mijn vorige bezoek over het Oenbeestenbos en de griezel die er wonen had verteld: Oenbeesten zijn ongeveer zo groot als een das. Hebben grote oranje kop als een rotte pompoen, vlijmscherpe tanden en twee enorme hoekslachtanden, grote donkere ogen en horens zo groot als pastinaken. Brrr, huiveren woel en wommel. Hun poten hebben vlijmscherpe klauwen, ze stinken ongelooflijk uit hun bek en hun lange harige staart hangt altijd vol met smurrie. Lekkers, grubensielen. En. Ze laten knoerten van winden, waarmee ze makkelijk een volwassen boeboek van zijn sokken blazen, fluister ik pif toe. Ze laten knoerten van winden, herhaalt tante, waarmee ze makkelijk een volwassen braamuis van zijn sokken blazen. Tante's ogen dringen diep in die van woen en wommel. De twee muizen zien opeens een stukje bleker. Het geritsel klonk intussen vlakbij. De doornstruiken weken uiteen en... Ah, krijgt Slumpy, wanneer het decordoek achter tante plotseling fel beweegt en de twee grote eikenhouten poorten van het kasteel dat daarop is geschilderd met een griezelig geluid wagenwijd open scheuren. Een oorverdovend, gril, paniekerig geschreeuw rijdt de rust en de stilte op de open plek het heen, terwijl een spuug lelijke, oranje, pompoengrote monsterkop met vlijm scherpe grote tanden, twee enorme hoekslachtanden en horend zo groot als pastinaken zich door het gat in het decordoek wringt. Een onbeest staat staart met zijn donkere, hongerige ogen het publiek dat luid gillend alle kanten uitstuift aan. Verlekkerd en wringt zich nu helemaal door dat gat in de doek het podium op. Ik schrik me ook de pletter en ik wil ook op de vlucht staan. Maar puf, grijpt opeens zijn helm. Schilt en zwaard en wipt tot mijn grote verbazing het podium op. Ik verstijf, terwijl hij dapper en onverschrokken met zijn vlijmscherpe bezwaard op de griezel afstormt. Piepel en Sousa nemen hun lansen... waarmee ze daarnet Robin Hood, Wardus en broeder Tuck hebben bevochten... en stuiven op hun beurt het podium op. Ik grijp mijn boog en pijlenkoker... en mikkel vast een paar pijlen in de griezelkop van het monster. Stop, stop, schreeuwt tante Knult me toe. Niet doen! Ze haast zich tot bij Puff, Piepel en Sousa... en houdt het rietal tegen. Al kan ze niet beletten dat Puff met een rake slag... de punt van een van de groene slachtanden van het monster afhakt. Niet doen! herhaalt tante, terwijl de kop van het monster op het podium neerzakt en de broertjes Vos, schaterlachend uit de harige buik van de griezel, komen gekropen. Wat was er dus gebeurd? Was dit een echt oenbeest? Nee. Nee. Het waren de broertjes Vos, die altijd, de drie broertjes, die altijd grappen uithalen en iedereen heel graag laten schrikken. Dan toch nog, oef, geen echt oenbeest op het pompoenfeest. Je luisterde naar een oenbeest op het pompoenfeest van Mark de Bel. Zin in nog een verhaal? Je vindt er nog veel in deze podcastreeks.